0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur Internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau senden wir heute einen Vortrag von Christian Schröck von der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher und Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte temper samhaber Der Moor-Tagung lag das Interreg-Projekt Moor-Erlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute stellt Christian Schröck die Moorstrategie Österreich 2030 Plus vor und macht auf das steigende Interesse am Moorschutz aufmerksam. Moderiert hat Mario Pöstinger.
0: Christian ist, nicht weit grundsätzlich von der, sein zentraler Zugang sind eigentlich die Mose, die ihn, glaube ich, zu den, zu den Mooren gebracht haben. Ähm, mittlerweile ist er auch bei den Sanierungen angekommen, was sehr, sehr gut ist, weil man sich ganz gut austauschen kann. Äh, er ist äh, in der IG Moorschutz im Vorstand, auch da erfolgt äh, ein häufiger Austausch natürlich als Schutzgebietsbetreuer im Danner Moor, Darum ist er auch da wirklich stärker damit beschäftigt und eben grundsätzlich vom Brotberuf im Biologiezentrum beim ich sage es trotzdem so, Oberösterreichischen Landesmuseum. Also bitte, Christian, um deine Ausführungen. Also ja, hallo von meiner Seite. Ich darf meine liebe Kollegin, die Julia Lorenz, mit der wir gemeinsam die Mohrstrategie erstellt haben, vorstellen. Als Vortragender hat man ja auch sozusagen die Freiheit, auch Fragen zu stellen. Es ist ja keine Einbahnveranstaltung und wenn wir von einer Mohrstrategie sprechen, die auf irgendeiner meta -Ebene läuft, dann ergibt sich natürlich aus der große Rahmen. Und darum würde mich das schon interessieren, weil das wichtig ist, wenn man lokal arbeitet, hat man nicht immer das Verständnis, dass man eigentlich ein ganz wichtiger Teil von größeren Vorhaben sind. Und darum würde mich das im Publikum auch mal interessieren. Wer kennt die Agenda 2030 von euch? Keine Hand? Du auch nicht? Dann müssen wir reden noch. Wer kennt den Millennium Ecosystem Assessment? Die Berner Konvention? Die Bonner Konvention? Und das Maragd-Netzwerk? bin beeindruckt, Gerhard. Der große Rahmen über all diese Begriffe, die ich jetzt gerade abgefragt habe, sind die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, die mit ihrem Umweltprogramm Ihr nicht für bewirken, ein großer Motor sein für sehr, sehr viele Maßnahmen und im Jahr 2000 uh, war schon ein fundamentaler Schritt, die Ökosysteme der Erde wurden angeschaut. Das Resultat ist uns leider allen bekannt. Der Begriff der Ökosystemleistungen wurde eingeführt, also jene Leistungen, die die Ökosysteme für unsere Gesellschaft erbringen und die Agenda 2030, zehn Jahre später, hat zum Inner gehabt, dass die globalen Nachhaltigkeitsziele formuliert worden sind. Warum ist das wichtig? Weil es ein wesentlicher Motor ist für die Bestrebungen auf EU-Ebene. Und zwar sehr, sehr vielfältig. Nicht alle wissen, dass die Vogelschutz- und die FFH-Richtlinie eigentlich zurückführen sind auf die Berner- und Bonnmeer-Konvention. Wenn wir heute das Europäische Schutzgebetsnetzwerk anschauen, Natura 2000, dann kennen wir die Lücken in der Schweiz, in Norwegen. Aber es gibt das Maragdnetzwerk in den EU-Nicht-Mitgliedstaaten. Das heißt, das System ist eigentlich deutlich größer und diese Bemühungen spiegeln sich ganz besonders im European Green Deal wieder. Fit for 55, die Klimaneutralität Europas und eben der große European Green Deal auch mit der eu biodiversitätsstrategie Was bedeutet das für die Moore? Aufgrund der vielfältigen Ölkurssystemleistungen ist die Schnittmenge bei den Mooren sehr, sehr groß. Das ist jetzt vielleicht nicht immer ganz logisch für alle, aber auf das komme Leben an Land ist logisch, aber zum Beispiel äh, nachhaltige Städte und Gemeinden, dass da Schnittmengen gibt, ist vielleicht nicht ganz so klar, aber es wird auch viel verbaut. Es wird auch viel verbaut auf Flächen mit Dorfböden. Und die EU, die Moorstrategie ist eigentlich ein Teil dieses Prozesses. Sie ist ein Teil der EU-Biodiversitätsstrategie, die, die Österreich eingeleitet hat mit einem Biodiversitätsdialog. Die Bürgerinnen sind befragt worden. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da mitgemacht habt. Es war eigentlich ein toller Prozess, muss ich sagen. Und die österreichische Moorstrategie hat den großen Vorteil, dass sie schon fertig ist. Sie ist akzeptiert, sie ist von allen neuen Bundesländern abgesegnet worden, von den Landesrätinnen unterschrieben. Es gibt da Bekenntnis zur Umsetzung. Warum ist der Moorschutz wichtig? Natürlich kommen wir von, von der Seite des Naturschutzes und die Erhaltungszustände von den Moorlebensraumtypen in Österreich und in der EU sind mehr als besorgniserregend. Das sind nicht nur die Moortypen selber, natürlich auch die Lebensgemeinschaften, die wir dort finden. Aber es ist einfach nur ein Teil der Wahrheit. Wir haben das schon gehört heute von der Michaela, Moorschutz ist auch Wasserschutz. Intakte Moore sind unvorstellbare große Wasserspeicher, sorgen für Wasserrückhalt. Und wenn wir an die Trockenheit im Sommer denken, dann liegt es auf der Hand, dass die Schnittmenge aus der Sicht des Naturschutzes mit den Interessen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Zukunft zunehmen wird. Die Wasserdefizite treffen uns alle. Klimaregulation hat die Michaela auch schon angesprochen. Intakte Moore sind irrsinnig große Kohlenstoffspeicher. Entwässerte Moore geben sehr viel Kohlendioxid ab. Das heißt, die Schnittmenge ist eigentlich eine sehr breite. Nun zur Strategie. Äh, jede Strategie hat am Anfang das Problem, sie soll alles besser machen, was in der Vergangenheit gesäum, äh, versäumt worden ist. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ähm, aber bevor man zu dem kommt, muss man sich eigentlich damit beschäftigen, über was reden wir eigentlich. Und diese Einigung auf einen Begriff, was ist eigentlich ein Moor, ist gar nicht so einfach, weil international redet man immer von den Peatlands. Und wenn ihr die zwei linken Fotos anschaut, oben und unten, Torfboden und Moore, dann ist es beides ein Teil der Peatlands. Wir haben uns in Österreich bewusst dafür entschieden, diese zwei Begriffe strikt zu trennen. Warum? Die Umweltbilanz ist ja völlig unterschiedlicher zwischen diesen zwei Entwicklungszuständen von Mooren. Dorfböden sind einfach ehemalige Moore, die keine entsprechende Vegetation mehr tragen. Es findet Ackernutzung statt, Grünlandnutzung oder forstwirtschaftliche Nutzung drauf. Wir sehen, je weiter der Wasserstand sinkt, desto höher ist die CO2-Freisetzung und die Naturnähe sinkt. Zusätzlich haben wir die Moore erweitert um die Anmoore. Diese einfach durch eine abweichende Zusammensetzung des Substrats unterscheiden, sind einen geringeren organischen Anteil. Kann man natürlich im Naturschutz nicht beurteilen. Die Vegetationsdecke ist aber prinzipiell sehr ähnlich, praktisch teilweise nicht unterscheidbar. Darum macht es Sinn. Warum ist diese Differenzierung zwischen Mooren und Dorfböden wichtig? Weil die Adressaten unterschiedlich sind. Wie gesagt, die Moorstrategie wurde von der Naturschutzseite initiiert. Und die Entscheidungsträgerinnen, wenn es um große Themen geht, wie Wasserschutz, Klimaschutz, sind eigentlich in großen Bereichen andere. Das heißt, diese Unterscheidungen waren sehr, sehr wichtig, auch wenn es eine große Schnittmenge gibt, zu der ich noch kommen werde. Diese Probleme kennen wir, Beeinträchtigung bei den Mooren. Die Adressaten sind völlig klar, Entwässerung, Vorstraßenbau, Beweidung, Nährstoffeinträge. Aber es ist sehr viel defiziler Moorschutz zu betreiben. Äh, will ich das sind alles Aufnahmen aus Oberösterreich. Jedes, Mal, jedes Jahr fällt Torf bei Baumaßnahmen an. Es geht um die Speicherteiche, es geht um Freistellungen, auch im Naturschutzbereich. Es geht um die Weiterentwicklung von Baumaßnahmen. Es geht um Probleme in Schutzgebieten. Es geht rechts unten um Baulandwidmungen. Es ist ein kalkreiches Niedermoor, was als Bauland gewidmet ist. Was wir damit sagen, es sind nicht viele Akteurinnen im Spiel, wenn wir Moorschutz betreiben wollen. Moorstrategie, wer war beteiligt? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Es war ein relativ großer Prozess. Alle Bundesländer mitgemacht. Projektleitung war, ist ausgegangen vom Bundesministerium für Landwirtschaft, die Julia Lorenz, die immer krank ist, und die Christiane Machol, die ist als Ländervertreterin nominiert worden. Es waren sonst sehr viele beteiligt noch. Und der Prozess ist super begleitet worden durch eine Agentur Wolfgang Pfefferkorn, was sehr, sehr hilfreich war. Ich habe gesagt, die Erwartungen an eine Strategie sind immer zu Recht sehr groß. Das heißt, man muss sich vorher ganz klar überlegen, was man eigentlich will mit der Strategie. Und wir haben bewusst geschaut, dass wir eine sehr umsetzungsorientierte Vorgehensweise wählen, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns immer in der Theorie bewegen, sondern schließlich soll das Geld in der Fläche ankommen. Zu tun gibt es genug. Das heißt, das Kernstück sind eigentlich die Aktionen in der Strategie. Das Thema Moorschutz ist Klimaschutz, war vorgegeben vom Ministerium, soll andiskutiert werden und was sie sehr, sehr schlau herausgestellt hat am Ende, war dieser vernetzende Ansatz mit der Beteiligung von allen unterschiedlichen Stakeholdern die sind involviert worden. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, natürlich zuerst der Kern formiert. Ein Arbeitskreis wurde eingerichtet von Vertreterinnen aus allen Bundesländern, von Ministerien und so weiter. Und am Anfang haben wir uns einmal geschaut, angeschaut, wie die Situation in den Bundesländern eigentlich ist. Österreich ist klein, aber föderalistisch und dadurch sehr bunt und vielfältig im Sinne der Biodiversität gesprochen. Die, die Datengrundlagen, die Konflikte, die Herausforderungen sind völlig anders im Westen und im Osten. Und das haben wir uns zuerst einmal angeschaut, um letztlich auch die Anforderungen der Moor-Strategie zu entwickeln. Es hat dann wirklich unzählige Treffen gegeben. Ich habe irgendwann mal aufgehört zum Zählen und es hat in jedem Bundesland einen Workshop gegeben. Und das war extrem wichtig, hier haben die Grundeigentümerinnen, die Bewirtschafterinnen, Vertreter der Landwirtschaft, Forstwirtschaft Gelegenheit bekommen, ihre Meinung zur Strategie abzugeben. Die sind dann auch eingeflossen in die Strategieentwürfe und wir haben die Anmerkungen auch aufgenommen. Alle Anmerkungen, die reingekommen sind, haben wir bearbeitet als Autoren. Ich habe La 380 gehabt und die sind entweder eingeflossen oder kommentiert worden. Und zu guter Schluss hat es noch ein Dialogforum gegeben, wo man den finalen Strategieentwurf nochmal kommentieren hat können. Der Inhalt der Strategie schaut so aus, das gehen wir jetzt natürlich nicht durch. Es gibt einen allgemeinen Teil mit Grundlagen, dann schauen wir uns an, was eigentlich schon passiert ist in Österreich. Wir fangen ja zum Glück nicht bei Null an. Und dann geht es um die Umsetzung, Wie, was wir uns vornehmen, dass wir den Moorschutz, äh, sag ich mal, langfristig in Österreich umsetzen wollen was für Fördermöglichkeiten es gibt. Und das letzte Kapitel sind Aktionspläne der Länder. Da ist schon eine gewisse Verbindlichkeit drinnen, weil die Moorstrategie von den Landesrätinnen unterschrieben worden ist. Die einzelnen Handlungsfelder. Ich gehe jetzt auch nicht durch, das sind die Handlungsfeldgruppen. Ich werde halt nichts darüber verlieren, dass wir die Moore wieder vernässen müssen. Das ist ohnehin klar, Das in dieser Runde sowieso. Was vielleicht nicht unwichtig ist, dass wir uns die Relevanz anschauen. Wo Moorschutz vor allem ansetzen muss in Österreich. Die Karte, muss ich sagen, ist nicht recht, nicht recht korrekt. Das liegt an sehr unterschiedlichen Gründen. Die Datenlage ist in Österreich nicht super und man muss natürlich kleine Biotope so groß rauszoomen, dass sie auch visualisiert werden. Aber wir sehen schon gewisse Verbreitungszentren und die stimmen. Wir haben im Westen das Land Vorarlberg, ein Moorhotspot von Österreich. Wir haben den Bezirk Kitzbühel in Nordtirol, im Nordosten. Wir haben in Salzburg einige Schwerpunkte: das Grenzgebiet zu, zu Oberösterreich, das Innviertel und der Salzburger Flochgau, der, scheint, der kommt hier sogar zu wenig raus, weil die Moorflächen so groß sind. Ähm, das Salzburger Bongau und der Lungau. Der Lungau, ein ganz besonderes Fleckerlerde, vielleicht das schönste Moorgebiet in den Alpen. Und auch die nordwestliche Steiermark und, wie man gut sieht auf der Karte, wir sitzen auch in einem dieser Schwerpunktgebiete. Das Grenzgebiet zwischen Mühlviertel und Waldviertel ist ein wahrlicher Hotspot für die Moore aus Österreich. Und schließlich können wir noch nach Osten schauen, da sind vor allem auch Torfböden übergeblieben, wenn man ins Burgenland zum Hanjak schauen, tausende Hektar Dorfböden, die natürlich auch eine Relevanz haben. Ich möchte auf ein paar Ansätze zu sprechen kommen, die wichtig sind, an die man vielleicht auch nicht immer denkt. Der Naturschutz liegt im Verantwortungsbereich der Bundesländer. Aber es finden einfach viele Prozesse statt auf einer deutlich höheren Ebene. Und wie wir im Zuge der Stellung der Moorstrategie feststellen mussten, ist das Verständnis bei wichtigen Entscheidungsträgerinnen nicht immer da. Das heißt, es gilt zuerst einmal, vernetzt zu denken und das Bewusstsein zu schaffen für die Bedeutung der Moore im Landschaftswasserhaushalt, als Kohlenstoffspeicher und so weiter. Die Raumplanung steht da aus unserer Sicht als zentrales Steuerinstrument, wo wir in Zukunft viele, viele Möglichkeiten hätten, derartige Böden und Moore zu sichern. Die Biodiversität interessiert uns natürlich alle. Ich habe das Feld absichtlich reingetan. Die Michaela Heinisch hat heute schon von sehr unterschiedlichen Maßnahmen in den Mooren gesprochen. Und wir haben hier ein Problem, weil sich immer mehr Arten um weniger Fläche streiten und jede Ort hat andere Ansprüche. Das heißt, wir müssen ja einiges dazu lernen. und wenn es um die Maat geht, kann die Richtung nur dahingehend gehen, dass wir den Wasserstand raufbringen und anders mähen lernen. Sobald der Dorfkörper da ist und Sauerstoff in den Dorfkörper kommt, wird dieser dauerhaft verändert und da können wir nichts dagegen machen. Die Zukunft der Moore, wie sie ausschauen, liegt sozusagen im Untergrund. Und da müssen wir uns deutlich weiterentwickeln. Genauso betrifft es die Beweidung. Es gibt leider irrsinnig viele Probleme in den Alpen mit der Beweidung. Die Moore sind sehr sensibel gegenüber Vertritt und das wird bisher leider noch ziemlich negiert. Ein wichtiges Ziel, das erst jüngst ein bisschen... Munition bekommen hat. Es ist jetzt, gibt jetzt einen Gesetzesentwurf in der EU, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Und das konstatiert, dass wir eigentlich zu wenig Fläche zur Verfügung haben, um langfristig Naturschutz äh, erfolgreich zu gestalten. Bei den Mooren äh, ist es noch viel schwerwiegender, denn viele Moorflächen sind zu klein. Die Moore waren ursprünglich größer, man findet heute Dauergrünland draus oder Forste. Und wir können auf den verbliebenen Moorflächen teilweise nicht die Maßnahmen umsetzen, die eigentlich notwendig sind, um langfristig diese Moore zu sichern. Das heißt, wir müssen hier in einem Dialogprozess kommen mit den Grundeigentümern vordergründig, damit wir hier gemeinsame Lösungsansätze finden im Übergangsbereich der Moore zum angrenzenden Kulturland. Wie schwierig das ist, ein Bild aus dem Ibner moorgebiet das größte Moorgebiet in Österreich, auch diese Karte stimmt nicht, auch ein Sinnbild der österreichischen Datenlage, aber es zeigt trotzdem die Problematik auf. Grün plus minus die Naturschutzflächen, sie sind in Waldepil größer dort, und blau die Dorfböden und es ist völlig klar, dass man nicht im grünen Bereich alleine Maßnahmen setzen kann, sondern man muss hier einfach größer denken und das setzt natürlich ein, einen Dialog mit den Bewirtschafterinnen und Grundeigentümern voraus und diesen Prozess müssen wir einfach jetzt angehen. Vielleicht das Lieblingshandlungsfeld der IG Moorschutz, Moorschutz aus der Praxis für die Praxis. Wenn wir jetzt vorstellen würden, die, die Politik sagt, wir müssen jetzt alle Moore in Österreich wieder vernässen, wenn die Grundeigentümer alle dafür wären und wir auch das Geld hätten, könnten wir es trotzdem nicht machen. Woran liegt es? Wir haben viel zu wenig Fachexperten, die das machen können. Wir haben auch zu wenig Baufirmen, die das umsetzen könnten. Ein gewisser Zeitdruck ist auch vorhanden. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist, dass wir das Wissen in die Breite bringen, damit der Moorschutz überhaupt flächiger möglich wird. Ich habe gesagt, der wichtiger Punkt in der Strategie war auch die, das Thema Moorschutz ist Klimaschutz. Wir diskutieren es an in dieser Strategie. Es ist nicht der alleinige Auftrag des Naturschutzes, das zu lesen, lösen. Es gibt hier einige Ansätze, wie man die Landschaft nachhaltiger nutzen kann. Und die Kohlenstoffkompensation schwebt jetzt eh jeden Tag fast in der Zeitung herum. Wir müssen uns ja weiterentwickeln und einfach dafür sorgen, dass wir uns verantwortungsvoll aus also einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive dieser Herausforderung stellen. Paludikultur ist ein Stichwort, ich komme später noch kurz darauf zu sprechen, heißt einfach die nachhaltige Nutzung dieser Böden. Warum ist das wichtig? Wir haben schon gehört, die Naturnahen Moore sind plus minus klimaneutral. Moore speichern wirklich unvorstellbar, unvorstellbare Mengen an Kohlenstoff und in Deutschland sind es bis zu 7% der gesamt die aus den Mooren kommen. In Österreich sind es deutlich weniger. Diese Zahlen, die hier stehen mit den 1 bis 2 Prozent, ist sehr konservativ geschätzt. Es gibt deutlich mehr organische Böden noch. Aber wenn ihr euch die Schwerpunktgebiete anschaut, zuerst auf der Karte, dann ist es regional natürlich extrem unterschiedlich. Und wenn wir in einem Gebiet sitzen, wo irrsinnig viel Mooren und Dorfböden vorhanden sind, wir sind in so einer Region, dann steigt der Prozentsatz natürlich weiter in die Höhe. Wie weit, wissen wir leider nicht. Und 25 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr ist der Durchschnitt bei einer landwirtschaftlichen Nutzung und bei der forstwirtschaftlichen Nutzung geringer, aber das sind Werte, die man einfach auch einmal einbeziehen muss in eine Diskussion, wie wir uns weiterentwickeln wollen im Sinne des Klimaschutzes. Die Paludikultur ist einfach der Anbau von Kulturen unter höheren Wasserständen. Wir in der IG äh, haben selbst lange Probleme damit gehabt, äh, uns mit dem Thema auseinandersetzen zu setzen. Es werden zum Beispiel Großsäcken kultiviert, Schilf und so weiter, Torfmoose, Erlen. Der Zugang ist der, dass man einfach den Grundbesitzerinnen die Möglichkeit ergeben will, unter einer nachhaltigen Nutzung trotzdem äh, einen Gewinn zu erwirtschaften sozusagen. Wir sind meilenweit davon weg. In Deutschland, auch in Bayern sind sie viel, viel, viel weiter. Da wird jetzt ein Kompetenzzentrum gegründet und ich war gerade vor 14 Tagen auf einer Tagung, wo ich die ersten Produkte anschauen konnte, was da entwickelt werden. Ist vielversprechend. In Österreich müssen wir uns einfach einmal diese Diskussion stellen und vielleicht zu unserem großen Bruder rüberschauen, nach Deutschland, nach Bayern. Da können wir sicherlich langfristig davon profitieren. Ein weiter wichtiger Punkt ist, wie gehen wir mit dem Torf um, wann er anfällt. Ich habe lernen müssen, dass wenn der Torf auf einer Baustelle in Vorarlberg anfällt, er muss entsorgt werden als biogener Abfall, wird er bis ins Burgenland transportiert. Ich war baff, es ist so, Österreich importiert auch jedes Jahr über 100.000 Tonnen Torf für den Gartenbau. Und soll heißen, wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir schützen unsere Moore und holen uns den Torf dann im Ausland. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Es gibt auch schon ein Bekenntnis des Verbandes der österreichischen Gärtnerinnen dazu, dass sie da mit uns kooperieren wollen. Da ist einiges so schon auf Schiene. Wichtig ist für den Naturschutz, dass wir, wenn ein unvermeidlich anfällt, dass wir den in die Moore in die Gräben bringen, was bisher eigentlich nicht passiert. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Weil wir sind jetzt eigentlich schon in einer Ebene angelangt, dass die Moor-Strategie im Februar präsentiert ist und wir diese Energie im Arbeitskreis genutzt haben, einfach weiterzugehen. Das heißt, wir, wir haben schon eine Strategie, wie wir in die Praxis kommen. Und diese Strategie soll so ausschauen, dass das ein zentraler Punkt diese übergeordnete Ebene ist. Hier einfach mal aufgelistet, was es einfach für Probleme in der Kommunikation gibt. Und dass es nicht ganz so simpel ist, alle AkteurInnen unter einen Hut zu bringen. Also das ist wirklich ein, ein großes Manko, wo wir uns wirklich anstrengen müssen. Und das oberste Ziel auf dieser Ebene, die vor allem auf Verwaltungsebene stattfinden muss, aber auch unter Dialog mit den unterschiedlichen Stakeholdern natürlich, ist die Verbesserung der Steuerungsmechanismen. Ja. Viele Entscheidungen werden heute getroffen, die den Moorschutz negativ beeinflussen und die Entscheidungsträgerinnen wissen nicht einmal was davon. Das heißt, hier ist nicht viel Luft nach oben. Wir haben heute auch schon gehört von der Michaela Heinisch über die Schutzgebiete. Da muss man sich die Verordnungen anschauen, ob das, was erlaubt und verboten ist, eigentlich langfristig tauglich ist, um die Moore und deren Arten im Schutzgebiet überhaupt zu sichern. Prioritätensetzung ist entscheidend. Wir können nicht alles machen. Das ist unmöglich. Es ist uh, uh, nicht sinnvoll zum Teil. Und die Grundsetzung, uh, die, die, die entscheidende Voraussetzung ist das, uh, das Erreichen der Interessensgruppen, die Sensibilisierung. Sonst wird das nicht funktionieren. Uh, die Sicherung der Natur an Moore. Diesen Aspekt, in diesem Kontext meine ich, jene Moore, die nicht entwässert worden sind in Österreich, sind nicht viele, die gehören natürlich gesichert. Das ist ja ganz wichtiges Anliegen, was wir unbedingt anstreben müssen, müssen. Der Kern eines jeden Umsetzungsprojekts, was kommt, muss die Umsetzung selbst sein, natürlich. Ja. Wir wissen seit Jahrzehnten, was im Moorschutz zu tun ist und tun es einfach noch etwas zu wenig. Das heißt, Projekte, die man nachher replizieren kann, weil man vorher sich sie anschaut, wie mache ich das methodisch, was sind für Fehler passiert, gute Ziele definiert und alle Akteurinnen von Anfang an einbezieht und sich good Practice-Projekte entwickelt, die man einfach nachher durch Wissenstransfer weitergeben kann, in die Fläche bringen kann, ist ein Herzstück einer Umsetzung. Anfangen müssen wir mit der Analyse. Moorschutz ist nicht ganz einfach. Wir haben schon einiges gemacht in Österreich, wir haben Erfahrungen gemacht. Schlechte Erfahrungen landen ganz gerne mal in der Schublade etwas. Es muss ja jedes Projekt natürlich ein Erfolg werden. In jedem Fall müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Sie sind ja keine Schande. Es gibt keine Anleitungsbücher, wie man Moorschutz macht. Und wir müssen das Wissen massiv erweitern. Wir haben uns bisher vor allem mit Hochmooren beschäftigt. Bei den Niedermooren wird die Sache deutlich komplizierter. Da gibt es einfach im Ausland Expertinnen dafür, die man für spezifische Fragestellungen nach Österreich bringen muss. Die Zielsetzung bei diesen Projekten ist extrem wichtig und wird oft ein bisschen äh, ignoriert, will nicht sagen, aber aus den Augen verlassen. Nur wenn ich ein Ziel erreiche, kann ich sagen: Okay, es war erfolgreich, wie haben wir das gemacht? Erreiche ich es nicht, muss ich mir überlegen, warum habe ich es nicht erreicht. Äh, das ist eine ganz eine zentrale äh, zentraler Punkt für alle Projekte in der Umsetzung. Bei der Prioritätensetzung sind wir wieder auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich, Ebene, ich kann auf der Ebene eines Schutzgebietes Prioritäten setzen. Es wird aber schon schwieriger, wenn ich mehrere Schutzgebiete betrachte und dann auch noch mir überlege, kann ich die einzelnen Schutzgüter in dem Schutzgebiet überhaupt langfristig halten. Also Das, das sind schon umfassende Überlegungen über die Bundesländergrenzen hinaus zum Teil und ganz besonders wichtig aus der Sicht der FFH-Richtlinie natürlich mit einem europäischen Blickwinkel, denn Österreich hat einen hohen, eine hohe Verantwortlichkeit am Erhalt des europäischen Naturerbes und das muss man sich einfach über den Teil anschauen, wo, wo sich da einfach Prioritäten ergeben. Die Partizipation war bei der Moorstrategie eben schon das Entscheidende und ich finde das gut, weil sie einfach fertig ist, dass wir jetzt einmal versuchen voranzugehen und alle Menschen mitnehmen wollen. Das heißt, diese gezielte Einbindung ist entscheidend. Vorher muss man die Interessenskonflikte auflösen. Also das ist schon eine große Aufgabe. Haben wir das geschafft, können wir das Wissen transferieren und in die Breite bringen und hoffen, dass wir die Entscheidungsträgerinnen dann überzeugt haben, dass wir die Moore in einem größeren Maßstab wieder vernässen. Das ist das Ziel. Und wir sind dort schon am Weg. Mehr kann man noch nicht sagen, über ungelegte Eier spricht man nicht. Es heißt einfach Daumen halten. Dankeschön.
1: Aus der Reihe Blick Richtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hörten Sie heute einen Vortrag von Christian Schröck über die Moorstrategie Österreich 2030-Plus und das steigende Interesse am Moorschutz. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich-Wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler-Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessengemeinschaft Moorschutz zusammen Gestellt, moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September 2022 in Liebenau statt. Diesen und weitere Vorträge können Sie selbstverständlich in unserem Online-Archiv nachhören. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Website www.frf.at.